E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento Abessa. Hoje com o meu amigo Luiz Henrique Queiroz Cavalho, tá? A gente vai falar uma vez, mas a pauta foi Open Finance. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de produtos de investimento, tá? E alguns aspectos relacionados. E aí, Luizinho, tudo, tudo bem? bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo, tudo bem? ótimo, tudo Beleza. bem. Obrigado mais uma vez, meu amigo, por estar claro, aqui. Claro, é sempre um prazer estar aqui com você, te acompanhando aí, seu podcast é muito interessante. Ah, beleza, obrigado. <risos> E conta um pouquinho, fala rapidinho para o pessoal quem é o Luiz Henrique. Tá bom, é... eu sou o Luiz Henrique, né? eu sou responsável pela área de representação e distribuição aqui na Anvima, né? é... lá na, na, na Anvima a gente tem essa segregação, né? a, a parte de representar o mercado de capitais ali, e eu sou responsável por toda essa parte da atividade de distribuição, então são fóruns de distribuição, fórum de... De... É, distribuição, para deixar claro, é o processo de localização de um produto de investimento, de produtos de investimento, tá? É, já atuei no mercado também, em Assets, Bradesco, é, Deutsche Bank, também já estive no Safra, já estive no Safra também, então já tive umas passagens aí em Assets, principalmente na área de produtos de de fundos de investimento. Né? Então, Sendo bastante ligado em produto e comercial, e, né? E comercial, é, a gente acaba... Como ele trabalhava em produtos, né, você acaba também treinando a equipe de vendas, você acaba atuando ali com o pessoal do private, o pessoal é, do alta renda, tudo oferecendo e, e, e estruturando os produtos para eles também. Boa, é, próximo. Ele é novo, assim, eu sou tão novo assim. Já está usando óculos agora, agora estou vendo. Tá certo, boa. falar um pouquinho. É, do que, que você acha que está sendo as ah. novidades que estão no mercado? Uma das pautas que eu sei que está em discussão hoje é a Tutabilis, né? Uma sim, sim. Um assunto que eu gosto bastante, você sempre me ajudou muito nessas pautas. Sim. A gente tem um pouquinho. O Tutabilis, só para deixar claro, é aquele processo de conhecimento para investidor ali, faz o que aprende. Ele põe um questionário para conhecer o seu perfil de risco, o seu objetivo de investimento. Sim. A gente tem hoje aí de Sutability que está rolando, que é bom, quase 10 anos, né? Já, já tem um bom tempo. Isso já tem é, um bom tempo, né? Dentro da associação, acho que já dentro da Bima, lá esse tema já é um tema desde 2010, que está tá dentro da associação, começou dentro do private, depois a gente foi para o varejo, aí é, a CBE, e o private colocava como um diferencial Sutability, né? Porque era um diferencial, ó, eu ofereço o melhor produto para você, o produto mais adequado à sua necessidade, né? E aí começou essa discussão dentro do private, o private adotou o Sutability e ao longo do tempo a gente levou também para o varejo, para o varejo alta renda, para os outros segmentos, né? A CVM também trouxe esse tema como um tema regulatório, isso lá em 2015, quando entrou em vigor aí a regra. Ou seja, começou primeiro por autorregulação. Começou primeiro por autorregulação. E aí o que acontece? Né? Eu acho que a gente tem que, antes de começar a falar do que a gente está falando hoje, do Sotabil, a gente tem que ver o contexto que ele está inserido. Né? O mercado ele tem mudado com, com o advento das plataformas, com o advento de de outros players que estão entrando dentro do mercado, isso tem é, é, mudado a oferta de produto, né? 
de produtos de investimento. A gente tem muito mais produtos hoje sendo ofertados para os clientes, é, diversos níveis de riscos de produtos sendo ofertados para os clientes. Muitos né? clientes também novos, né? Perdendo muitos novos clientes. Só que isso também isso foi uma questão do contexto da queda da taxa de juros, que a gente teve muito forte, que acabou gerando também uma busca dos investidores por novos produtos. Isso é uma novidade né, para o nosso mercado aqui de capitais, esse crescimento tão grande que a gente é, tem. É, sempre falo, acho que em 2018 para cá foram 3 milhões e meio de CPF, acho que a base tinha 3, 1 milhão de CPF, você passou para 4,5. Para 4,5, na B3. Isso, na B3, né? É. Se a gente pegar os primórdios, lá, eu lembro lá atrás, eu lembro Nossa. Que falou, temos 300 mil investidores, o foco é 1 milhão, né? Então, assim, foi, foi uma coisa muito rápida, foi um crescimento muito rápido, Aí, em função disso, aí o mercado, a associação né, que representa o mercado, entendeu que valeria a gente é, é, rediscutir o processo de sultamento das instituições, buscando uma padronização maior desse processo. Tá? E aí, a discussão que a gente está tendo hoje é isso, é buscar uma padronização maior do processo do sultamento. Do processo? O que é o processo? Só para a gente entender. O processo de nada mais é, né? Que a verificação do perfil do cliente. Aquele questionáriozinho. É um questionáriozinho. Tá. Aí o questionário não padroniza. Cada instituição faz o seu. Cada um tem o seu. É o questionário ah. não padroniza. Tem algumas questões para padronizar esse questionário. Sempre tem, tem, tem dificuldade que depende da instituição. Tem questão que faz até estrangeiras, tem processo global de soltabilidade, então assim, tá. é, a gente entendeu que não valeria padronizar nesse momento o, o, o questionário, mas vamos voltar aqui, então tem um questionário que verifica o seu perfil para quê? Para dar uma pontuação de risco para o Hudson, por exemplo, né? então o Hudson, ele tem essa pontuação de risco, aí do outro lado você tem a classificação dos produtos, né? tá. por pontuação de risco, e aí, essa é a classificação dos produtos de pontuação de risco. Atualmente, a instituição que faz, ela tem um processo dela e ela segue uma pontuação que ela entende que seja aquela pontuação mais adequada para aquele produto. Tá? Tá. E a gente tem uma recomendação de uma tabela, a gente faz uma recomendação dentro da autorregulação, mas é só uma recomendação, né? É, é de pontuação mínima para cada classe de produto. Tá, tipo, o fundo de ir, ah, vale mais pontos, é um pouco mais arriscada. Só uma questão bem recomendação, ah. uma recomendação nesse sentido. Aí o que acontece? Com o andamento do mercado, com a proliferação aí de novos produtos, cliente interessado por novos produtos, o entendimento é que a gente deveria reforçar, né? É, é, o sutability para que a recomendação cada vez mais seja mais assertiva e mais adequada para o cliente. É ah, isso. Tá? Ah. E aí o que acontece? É, nesse sentido, a gente entendeu que vale a gente padronizar essa, essa pontuação dos produtos e a pontuação do cliente também deve ser padronizada. Então vamos dizer assim, hoje um cliente conservador ele, ele é o perfil é, mais a menor pontuação. Menor pontuação. Isso. Aí você fala, poxa, hoje esse. esse é um, dois, três, ele é um. A gente recomenda que ele seja de pontuação de 0 a 1. Um. A gente vai obrigar futuramente tá. que seja de 0 a 1,5, um por exemplo. E aí, do outro lado, o matching que vai ser feito com os produtos, a gente está fazendo a mesma coisa. Falando, ó, os produtos XYZ, a gente tem de que a pontuação mínima dele é 1. Um por exemplo, tá. ou a pontuação mínima dele é meio. Aí a gente faz uma escala de 1 a 5, tá? Para tá. a pontuação dos produtos. E aí não adianta falar assim, né? Que ação que é tranquilinha, não é um, não. 
de repente, o fundo de ação não vai poder ser não vai Não, não vai poder ser um. A gente tem que colocar no mínimo, sei lá, uns dois e meio, mesmo ele sendo super tranquilo, no mínimo ele vai ser dois e meio. Não, por exemplo. Isso vai depender. Não estou fazendo uma pontuação específica aqui, porque isso ainda está em discussão dentro tá. dos grupos da associação, mas a ideia é a gente buscar essa padronização. Assim, o que, que vai acontecer? Quando o cliente receber uma oferta de um produto de ações tendo ele um, um perfil conservador, ele vai receber uma oferta de um fundo de ações. Numa instituição A, vai ser similar à oferta da instituição B, entendeu? Tá. É, é que de ações eu estou falando conservador, vamos colocar moderado, que vai receber a oferta do, 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 do fundo de ações, tende a ser mais próxima essa oferta, tá? para não ter uma diferença muito grande dessas ofertas. E o que a gente verifica é que muitas vezes o sultamente acaba entrando na questão comercial da instituição, e às vezes a instituição, umas são mais permissivas, né, numa pontuação, outras são menos, mais restritivas, né, ou são mais conservadoras. Então acaba tendo uma discrepância. Né? Você sabe o que eu achei engraçado, né? Eu estou de de uma casa que só vende ação, e como ela só vende ação, ela tinha muita dificuldade de ação com tudo. Não, ação é, é, é agressiva, é, é arrojada. Não, é, eu tenho um fundo de ação aqui. Não, veja bem, se você pegar esse fundo de ação e comparar com o fundo de I, ele é muito mais arriscado. Não, veja bem, só uma casa de ação, o cara que chega aqui, não, veja, mas o cara é um investidor, ele não é investidor só da sua casa. Ele tem, então, tem que olhar os produtos. É engraçado, porque o cara também, ele acha que o produto dele, não. É problema, claro, não é claro, é, posso oferecer para todo mundo esse produto, né? É. É, mas é, é, tem essa complicação. O que acontece, né? E aí, se a gente olhar, é que é engraçado que a gente fala só do discurso comercial, da oferta, né? Mas o suitability, ele não é necessariamente é, é uma questão obrigatória, porque o cliente, se ele tiver interesse em comprar uma ação, ele pode assinar um termo falando, eu corro risco comprar ação. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, aquele cliente que é conservador e vai, vai na corretora, porque o que ele quer comprar ação, ele vai comprar ação, não tem problema. Ele pode assinar um termo e falar, vou comprar ação, eu tenho interesse em comprar ação. A questão é, eu não posso ativamente ficar buscando os clientes conservadores e falar, putz, olha, esse produto Nossa, é conservador, cabelo ali, não, é isso. É mais ou menos é, é essa questão. Eu sei que é tênia, minha, tem, tem diversas questões, mas. Saídas tem também, tá? Então, por exemplo, saídas que eu digo assim, é, o cliente, no fim, ele tem a decisão de investimento. Se ele quiser Sim. comprar, então sempre chega esse questionamento dele, poxa, mas eu não vou poder oferecer, não vou poder fazer nada? Não, peraí, sua plataforma está aberta, você tem um site, seu site lá está aberto, fala que você vende ações, tem intermediação de ação, tem isso, ah, você tem uma prateleira de produtos... O que você não pode fazer é chegar para o cliente, ó, Hudson, aplica nesse produto que esse é bom para você. Não pode, porque aí você está fazendo uma recomendação, um perfil que não seja adequado. Mas, por outro lado, se o Hudson chegar para você e falar, olha, eu quero investir nesse produto porque eu tenho interesse nesse produto. Tá bom, você fala, olha, isso não é adequado ao seu perfil, você tem que avisá-lo. Mas se o Hudson quiser investir, ele pode investir sem problema nenhum. Tá? Certo. É isso. Não, faz todo sentido. E quando a coisa dele vem... É... Ao longo desses anos todos, como é que você vê a evolução do Tutamente? Assim, ele realmente, assim, no início, a gente fazia no peito, e... a gente fazia o Tutamente em papel e deixava na gaveta, é, tinha gente, cliente que não queria fazer, o cliente que fazia de qualquer jeito, estava fazendo pá, pá, pá. E como é que você vê a implantação hoje? O Tutamente é. hoje é alguma coisa que as pessoas, os investidores compraram o Tutamente? É muito interessante esse tema, porque é uma, é, isso vai depender muito da estrutura da instituição e tudo mais, 
Mas acho que a evolução, vamos pegar a evolução é, ao longo do tempo, né? O sustentamento, como eu comecei no início, ele foi introduzido como um serviço, né? No private lá. E aquela Sim. venda, eu falei, ó, eu, eu entendo de você, eu vou entender você primeiro para oferecer o produto de forma adequada. Ah, ainda existe essa venda. Se você pegar family office, até os, o private high, lá, o, o ultra high, eles ainda têm essa venda e até estruturam áreas mais, mais é, 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 vamos dizer, mais, é, voltadas para isso, talvez com, com meio, por exemplo, áreas que fazem consultoria, né? que o consultability, a base da consultoria é o consultability, sim, né? é, é, é eu recomendar o produto, conheço você, conhecer você é profundamente, tá? então ainda tem isso nesse segmento ultra rádio, mas vamos voltar descendo para os demais. Né? Ao longo do tempo, o suitability, no início o pessoal olhava, pô, isso aqui é mais um head da instituição do que necessariamente algo que a instituição está prestando um serviço bom, né? porque ela pega aquele termo, é, pega ele. Ela vai dizer, ah, você... É, ah, isso, começou assim. Mas ao longo do tempo, as instituições também foram vendo a, a importância da recomendação. Acho que esse é o grande ponto, tá? E aí você vê hoje, é um exemplo clássico hoje, por que o, é, o assessor ficou tão importante? Por que o, o, como é que eu vou dizer assim, o, a pessoa que tem o um, um acesso com o cliente, que fala com o cliente, que explica o produto, é tão importante? Porque tem um leque de produtos gigantes e o cliente precisa desse assessoramento. Então, o Sutabilite já está entrando com uma grande ferramenta para essa oferta e para esse assessoramento do cliente. Então, acho que assim, vai criando cada vez mais importância e vai chegar um momento que, provavelmente, esse assessoramento vai virar um serviço, literalmente. Isso é meu minha expectativa para o futuro. Porque o que acontece, né? É, é, se você olhar a indústria, como ela tem crescido, é, produto, o grande diferencial que a gente tinha na distribuição era produto. Né? Então, você tinha a casa que tinha um produto, mais produtos, outra tinha menos, o diferencial que ela vendia, não tem mais produtos. Todo mundo tá, era assim, né? Você lembra no private, segmento private, é. você fala do private, o private era como se fosse a Fórmula 1 do, do mercado. É, né? Começava ali, né? Começava lá, arquitetura, arquitetura 360, isso e aquilo. Putz, era, era um must, né? De serviços, de oferta de produtos, era esse era o diferencial daquele segmento. Ao longo do tempo, isso foi para alta renda, ao longo do tempo, as plataformas vieram com abertura total, né? todos os produtos estavam disponíveis, aí os bancos também adotaram isso. Então, assim, produto vai virar uma commodity. Qual que é a diferença? Então, o serviço. Aí o serviço, o que é o serviço? O que é o serviço? Você recomendar adequadamente o produto, você ter uma carteira de produtos oferecendo uma carteira que o cliente fala, putz, essa carteira eu ganhei, tá boa, tá legal. É você ter esse tipo de assessoramento que hoje é, é a demandada pelo cliente. Hoje é a demanda do cliente. Você acha que já tem elementos tá, é, é, de... não, hoje o cliente vem o querendo. O cliente já, já quer isso. Se você for ver é, em todas as discussões que a gente tem, quando o cliente, ah, eu quero que é, o, o assessor recomenda, a gente já não recomenda, o gerente recomenda o produto. Todo mundo faz recomendação, por quê? Porque o cliente quer. Porque o cliente fala, poxa, e aí, onde você investe? Numa conversa, vamos falar, uma é. conversa de venda. Qualquer cliente vai chegar e falar, mas e aí? Tá bom, você falou desse produto, falou disso, mas e aí, onde eu vou investir? Onde é o melhor negócio? Qual é a dica? Não, sim, é, pode ser uma pergunta, você vai me dizer, não, ninguém, eu passo agora. O Sotabit vem nessa feira para ajudar nesse sentido. 
Mas provavelmente isso possa virar num futuro um serviço. E aí, via consultoria, via aí a estrutura em si por trás, aí vai depender como o mercado for evoluindo. Mas pode ser via uma consultoria, aí você cobra direto do cliente, visto que os produtos estão commodities e cada vez mais o que também do produto vai caindo. Né? Quando vai vendo commodities, vai, Sim. vai caindo a remuneração dos produtos. Mas, Abel, por exemplo, você falou de assessoria, a gente falou da gente autônoma, falou do consultor. Essas áreas são as imagens sombreadas. Sombreadas. Cada vez são mais próximas. Sombreadas, né? É isso. Eu isso. me lembro que numa conversa, uma vez, foi até num evento que a gente estava é, organizando lá com o pessoal da Tinha a gente da CVM, e parecia claro, até, até tem, acho que se não me engano, numa, em alguma resposta, o negócio da consultoria incidental. Não, não é uma consultoria, é uma incidental, porque na verdade isso, o produto precisa saber um pouco mais do produto, então precisa saber, tem o sultabete, como é que encaixa, isso não é uma consultoria. Então, mas está cada dia mais sombreada essas áreas. Né? É muito sombreada. E é interessante isso, Wilson, porque é, é, essa, é, existia uma. uma uma ideia há anos atrás de definir limites entre as atividades. Né? Então, era muito claro isso com o regulador, a gente como autorregulador também, temos que definir os limites, se vai ter lugar tal. Mas, assim, é, é, é o limite para o mercado. O cliente não vê esses limites. O cliente é limite. O que o cliente quer? Esse é o ponto. Qual que é a necessidade do cliente? Facilidade. Então, o que, que ele quer? Ele quer um aplicativo no celular dele onde ele possa fazer tudo de finanças. Né? Ah, não, mas se por baixo tem uma estrutura de consultoria, se por baixo tem uma estrutura... Não importa para ele, ele não quer saber. Ele quer fazer tudo o que tem lá no aplicativo para facilitar a vida dele. Né? Então, um aplicativo, fácil navegação... A mesma coisa acontece quando ele senta com uma pessoa para falar sobre investimentos. Ele não vai chegar e falar, putz, não, agora você tem que falar com aquele cara, com aquele outro tal. Então, assim, o mercado acaba caindo nisso. Né? E isso é interessante. Né? A gente tem as regras, temos que ter a segregação, tem que ter, por exemplo, é, responsabilidades diferentes, tem que ter, eu acho que, mitigadores de conflitos, tem que ter essas questões. Eu acho que isso, isso é, faz parte do jogo, acho, dentro das estruturas que tem. Só que... É, o mercado acaba se ajustando e olhando o que, que o cliente está querendo. O que, que ele está querendo? Poxa, ah, eu quero fazer fundo exclusivo. Então, poxa, peraí, eu estou oferecendo os produtos para o meu cliente, para a gente é autônomo. Pô, vamos estruturar o um fundo exclusivo para esse cara. Eu faço a gestão para você. Não, é, eu confio em você, eu quero que você faça a gestão. Putz, então, então, cada vez essas, essas estruturas elas vão se, se, se juntando, né? Mas, e é engraçado que dentro de uma edição financeira de um banco, isso já acontece há anos, né? Se você for ver, dentro de um banco é a mesma coisa. Se você chegar lá, abrir uma conta no private, o private vai chegar. Poxa, Luiz, você tem tanto dinheiro, você quer abrir um fundo exclusivo? Pô, quero. Olha, eu gosto de você, se você me faz umas boas recomendações, quero fazer um exclusivo com vocês. E aí ele sempre faz um exclusivo, tudo. Então, fica muito próximo. A visão do cliente não é, putz, tem uma asset lá que faz a gestão, que é segregada, é. que tem isso, que é aquilo. O cliente vê isso e ele não tem interesse, ele não quer sentar e falar com o outro, ele vai falar com o assessor dele, com o banker dele, que vai chegar e falar, olha, está aqui, esse é o gestor, o mandato a gente define junto aqui e tudo, mas a estrutura por trás ele não tem tanto interesse. Eu acho que 
Assim, que até tem a ver com outro tema que a gente vai falar já já, que é a plataforma, como é que cresceu o investidor, mas assim, na verdade é o seguinte, todos trabalhamos para o cliente. É isso. O cliente não fica. Não, peraí, isso aqui, isso aqui não. E, é, não. e essa mudança com o mercado é muito interessante, porque se a gente olhar também para trás, é, o foco era o produto. A gente falava de produto, né? E aí. Vamos distribuir fundos, aí o banco também oferecia, ó, tem, tem que oferecer esse produto, esse produto era o produto, os focos, né? Agora, acho que cada vez mais o cliente está virando. Ô, oh, meu cara! Gostei, Não, mas acho que cada vez mais. E, e de fato, com essa proximidade que você tem é, com o investidor e tudo mais, é, que, em função de diversos outros fatores, cada vez mais o investidor que está que tá ali no centro. Então, você atender ele. Você tem, que, você tem que atender em tudo, não é você atender um pedacinho, não, aqui eu olho isso. É, é engraçado. E aí, olhando novamente a Fórmula 1, né, que eu falo do Pride, o Pride já faz isso há anos. A crédito foi para o Pride, Pride tem, tem estruturas de Pride, de bancos, lá que eles já colocaram crédito junto. Mas ele dá o crédito, ela faz crédito. Cartão de crédito, específico Pride, tem uma estrutura. Então, assim, eles mesmos, as instituições financeiras mesmo já olharam isso, já faziam isso no segmento da Fórmula 1, assim, no private, assim como gestor de patrimônio também já fazia, é, falando, ó, olha o seu imóvel, eu olho o seu barco, eu olho isso, olha aquilo, o private também já fazia. Então, ele, ele olhava toda a vida é, que envolvia finanças daquele cliente, né? até mais do que só finanças. Né? Então, assim, é essa, acho que é essa a... a, a, a o que está acontecendo é isso, por isso que acaba juntando essas estruturas. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar o gancho aqui da, da plataforma. Que eu... Você acha que realmente a plataforma foi assim, um, um belo pontapé inicial? Porque assim, eu, por que, que eu te digo isso? Tá. Né? É verdade lá da Bovespa, né? tinha, tinha um milhão, tem quatro milhões e meio, não sei o quê. Vem um crescimento que a minha impressão é que assim, as plataformas vieram, plataformas de investimento, vieram com uma proposta de serviço, de aproximação com o cliente varejo, as estruturas mais tradicionais dos bancos acabaram se unindo. E aí, você acha que a e nesse... O que você acha um pouco disso? E fala um pouquinho dessa evolução de ordem. Como é que eu vou colocar aqui? Na verdade, eu entendo que advento das plataformas, quando veio as plataformas, era uma forma de atuar com o cliente também nesse sentido, mas o que acontece? Eu não entendo que essa revolução foi puxada necessariamente por ela. Oh, não foi ela necessariamente puxada. Acho que existiam algumas plataformas que se estruturaram, muito bem estruturadas, né? eu que vou dizer clássico, né? assim que fala de XP, de nomes, porque ela se estruturou com uma estrutura antiga, que é o agente autônomo, que é o corretor e uma gente uma estrutura antiga, você está falando a regra de antiga tal, era cara para vender ação, tudo. Ela fez uma estrutura de distribuição por meio desse agente autônomo, uma estrutura interessante, que rompeu uma questão que existia na distribuição, que era muito pesada, que de fato é a agência do banco, que era algo difícil de você superar, isso que é, que, que, assim, vamos lá, diversos players tentaram entrar no Brasil, não conseguiram, não estrangeiro, não, não estrangeiro, não, a prate, a puta, vou no varejo, vou no varejo, vou entrar em investimento, putz, chegava, putz, não dá, 
não tem como concorrer, porque é uma barreira de entrada. Esse, essa estrutura de agente autônomo foi uma estrutura muito leve, de certa forma, muito mais barato que se abrir a agência, Sim, em Europa, é. por tudo, né? Algo leve, mas que trazia uma coisa que o investidor gosta, que é, é isso aqui que a gente está fazendo. Conversa, oferta do produto, Boa, essa coisa. Já trazia isso. isso e essa estrutura estava pronta e ficou pronta em momentos que foram momentos bons também para o mercado. Eu acho que é essa questão, é uma conjunção de coisas, entendeu? Essa estrutura foi muito bem feita nesse sentido, que é uma estrutura barata e tudo mais que era uma estrutura que ninguém olhava, isso que é engraçado, que já existia há muitos anos, ninguém nem, nem, nem olhava. E aí você pega as corretoras tradicionais, grande parte fechou, acabou Exatamente. não se reinventando nesse sentido, mantiveram essa estrutura, mas só para fazer corretagem de ações, sem olhar uma plataforma aberta. E essa estrutura aqui, foi vencedora, olhou e falou, pô, o Private, está tudo fazendo, eu também vou fazer essa abertura de plataforma. 360, eu vou ter produtos que já tinha essa oferta de produtos. Se a gente olhar o aumento de gestores, já estava acontecendo desde lá de trás. Foi quando Sim. a Mello começou com a administração, fiduciária, começou a surgir um monte de gestor independente, tudo. só que o foco institucional, o foco private, já tinha essas estruturas, já, já de certa forma, consolidadas no mercado. A aposta, então, foi diversificada. Opa, diversificada, de cliente. Boa, abraçar. Aí, poxa, começou a crescer essa plataforma, o cara oferecendo produtos, ó, meu diferencial é a oferta de produto para o alta renda, que antes os bancos não estavam fazendo os 360. Então, ele pegou aquele, aquele cavalo é, selado, aí. com essa estrutura, é. ele pegou o cavalo selado e falou, putz, vou trazer para o alta renda. Estourou, estourou de fato. Além disso, teve momentos, questões econômicas, né? Porque é, a bolsa bombando, algumas coisas que, putz, que aí, de fato, é, é, deram um up nessa estrutura, com certeza, e aí essa estrutura acabou de dar. É, hoje, por exemplo, e eu acho que é um pouco, um pouco de momento de mundo também, né? Porque eu me lembro de uma frase do Reformação. O Warren Buffett falando né, que os preços das ações... Qual o período que foi isso? Acho que foi 2021 que ele falou isso. O preço das ações estava maluco. E ele atribuiu... Se tinha muito investidor pequeno de varejo que não tem noção de precificação de ativos, não sei o quê. Então, os preços não correspondem mais aos fundamentos. Segundo ele, né? não estou dizendo que eu concordo. Segundo ele, é o seguinte. Como tem muito investidor pequeno agora fazendo volume, os preços não correspondem mais aos valores de fato das empresas. cresceram. É, o preço sobe, mas, mas a questão é que acontece, né? A, a, o ponto, acho que, que voltando aí para a história da, das plataformas e tudo mais, acho que o grande método foi essa estrutura ser leve, né? Fazer, é. Eu pegar uma estrutura antiga e fazer, a partir dessa estrutura, eu vou fazer uma produção financeira paz, oferecer todos os produtos, mas era só no segmento prático. E aí o mercado começou, todo mundo, todos os produtos, várias casas, várias casas, e já existiu também, muitas delas já existiam, não é que a gente está falando que foram criadas ao longo do tempo, você tinha muita raça independente, só que o foco dele, ele falava, puta, eu vou para o private, eu vou para o alta renda ultra, sei lá o quê, vou só para o segmento super alto. Ah, ali, né? é, é difícil você ver uma asset independente com patrimônio de 30 mil. É, era, 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 era,
essa, essa oferta de produtos mais ampla, de fato, as plataformas estão indo muito bem e o mercado adotou isso, né? Sim, então, sim. É aquela conversa que eu estava falando, antes o diferencial era ter produtos, que era o Prime, ela tinha os produtos diferentes, aí a plataforma falou, não, agora eu faço todos, tenho todos também, vamos lá, e vamos fazer isso para alta renda também, aí veio o banco também, vamos para alta renda. O alta renda também, acho que foi meio conjunto, os bancos também já estavam fazendo é esse movimento, né, para alta renda também, e agora daqui a pouco o produto é commodity, você vai ter o CDB do Banco Chile lá, todos os plataformas, em todas as plataformas, aí o que, que vai ser? Putz, quem vai recomendar a melhor carteira? Quem vai Sim, né, ser mais efetivo? E serviço? Ah, pode ser recomendação? Pode ser recomendação serviço. Pode ser outro serviço, por exemplo, ah, eu faço consolidação, eu faço isso, eu faço aquilo, depende, né? Porque a, o que vale é, é a, a experiência do cliente também é algo importante, né? Como é que ele tem a experiência para fazer investimentos? Então, todos investem muito nisso, né? Isso, né? A experiência do cara, né? Fui bem atendido, o cara foi assertivo na recomendação, senti como confiei, e o cara me passou confiança. E é interessante isso, porque você vê essa estrutura fazendo coisas que antigamente é, ou as grandes plataformas hoje, até os bancos, fazendo coisas que antigamente eram pro private. Você pega a arena disso, a arena daquilo, o negócio de tênis, tal, tudo ponta reina, tudo pro pessoal. Antes era para os segmentos mais altos, né? Democratização. É isso. Democratização. É, 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 vai, vai essa estrutura de serviço vai. É, eu nem sei, mas dando um chute aqui, né? Talvez antigamente você tinha uma determinada estrutura que era cara e de repente você oferecia para um grupo menor um, um ticket isso. maior. Você ficou com a estrutura mais leve que mais dá para dá para ofertar para um público maior no ticket e aí, mais leve são por diversos fatores né eu acho que tem a questão do, dessa estrutura do agricultor tem a ah, questão de agência não tem agência tem a questão do banco chegar e falar tudo também agora tudo digital tem tudo back-office digital tudo e não, também não precisa ter agência consigo fazer não uma tem tem sistema legado para quem tem Legal, começa um monte de... É a evolução do mercado em si, né? que aí acaba baixando o preço e, de fato, é. proporcionando... Deixa eu ficar um gancho aqui, que é influência. Ah, o que a gente falou? Democratização, mais investidor de varejo entrando e tal. A gente vê que muita gente, que está no relatório da Bovespa também, Sim. e eu acho que da Ambima também tem alguma coisa sobre esse mesmo assunto, no relatório de empresa dela, que é o seguinte... Muita gente, quando vai investir, a primeira opinião, ou a opinião mais relevante é a influência. Não é uma relevante, mas a primeira opinião, a primeira coisa que ele vê, que, eu, sabe como é que é? A primeira que vê é aquela que vai direcionar o teu olhar, sim, né? Sim. É de uma influência. Como é que você vê hoje a atuação dos influenciadores? Inclusive, pegando que o mercado é uma virada também. Meu Deus. Mas acho que é interessante. É, é, vamos falar da atuação deles no sistema financeiro, mas assim, o influencer... Ele não está só no mercado né? financeiro, está em tudo, né? Acho que é, hoje em dia está em tudo. Virou em tudo, né? E eu acho que a verdade, o que veio foi a rede social. A rede social meio que é, é, trouxe essa, o influenciador, né? Criou o influenciador. E a rede social trouxe, e é engraçado isso, as, as empresas mais próximas dos clientes por meio desse influenciador. As, as empresas viram, poxa, espera aí. Será que eu vou na TV fazer uma oferta ou eu vou pegar esse cara aqui que tem uns milhões de seguidores, eu faço uma oferta ali, eu consigo 
né, o mesmo ou até mais é, é, engajamento, vamos dizer assim. Verdade. Das Jovem, pessoas. De repente, é Isso, você consegue definir público, você consegue... Não precificar, mas você consegue dar número, o número de pessoas que estão vendo aquilo, você consegue ver quantas viram, você vê quantas curtiram, ver o perfil daquelas pessoas. Então, as redes sociais, Facebook, o Instagram, Instagram toda, tá. toda, todas essas redes sociais, elas criaram uma possibilidade de... de de, de publicidade muito mais assertiva, muito, muito melhor, né? Não é à toa que esses caras bombaram, né? Não é, o Facebook é um bilhão, vale é. sei quanto, por quê? Porque, de fato, você tem informação dos caras, você tem... E aí criou-se o um influenciador, que são as pessoas que estão dentro da rede, que necessariamente não estão vinculadas a nenhuma instituição e tudo mais, e que têm seguidores porque falam de algum tema, falam de alguma coisa que as pessoas admiram e seguem, querem escutar aquela pessoa falando. Aí entra todas as indústrias, toda a indústria falando, poxa, agora eu vou contratar esse cara, não preciso contratar o um ator famoso, eu vou contratar esse cara aqui. Que é, o cara é mais famoso do ator. Ele é mais famoso, pô. Pega o Cristiano Ronaldo, o cara é jogador de futebol. E, e virou isso interessante, né? Que os famosos, né? Por é, outras é, é, famosos. Os famosos... Eles trabalham, esse, eles fazem um trabalho na rede social porque vale muito dinheiro, né? Ele tem como precificar melhor né? a propaganda dele. Se você fecha um contrato melhor do que ele fechar o contato com a Nike para fazer uma, uma propaganda na TV. Por quê? Porque é muito mais assertivo, é muito melhor. Ele consegue ver, ó, hoje eu tenho... Ele tem uns 400 milhões de seguidores, sei lá, uma coisa assim. Hoje eu tenho 400 milhões de seguidores. Então, ó, isso aqui é... é não, ele tem que precificar também. Os famosos eles conseguem agora precificar também o quanto ele é, tem de é, engajamento, isso daqui, tudo isso. É uma marca identificada, mas é, mais, é o cara que segue, mas, é, ele que gosta de esporte, futebol, isso, isso. E tal. Então, assim, o que, que eu vejo de influenciador? Vamos para o mercado financeiro. O que eu vejo dos influenciadores? Eu acho que assim, influenciador nada mais é que a publicidade mais assertiva. E aí, é, a mesma linha do... E é, não, não, óbvio cara. que a gente tem que segregar os tipos. É difícil você clusterizar o influenciador, até mesmo porque é, tem diversos, é, diversas atuações. Né? Porque aqui você olha, tem que olhar individualmente mesmo. É muito difícil esse ponto. Mas você pega, por exemplo, tem um influenciador que é contratado por uma instituição financeira que não necessariamente, ele, como qualquer empresa, que não necessariamente ele atua naquele segmento. Mas o que eu quero é o número de seguidores que ele tem. Então, o Cristiano Ronaldo, putz, vai uma instituição financeira, fala, putz, Cristiano, fala que você investe em tal lugar lá, que, puta é super legal. Isso é uma publicidade. Tá, ponto, entendeu? Isso é uma publicidade, ele não trata do tema investimentos, não dá comissões tudo e tal, mas isso é uma publicidade que... Isso é mais que... parecido com o tradicional de Isso, né? o cara deve ter um roteiro lá e fala e tudo mais. Aí existe um influenciador que fala de finanças, que aí... Ele tem o um seguidor por causa da finança, por causa daquilo. Aí começa a ter algumas áreas que são um pouco mais tênues de atuação dele. Né? E é engraçado isso, que você tem hoje no, na, na, nas redes, influenciador que é sócio de empresa, dono de empresa, de análise, por exemplo, e que tem uma grande influência no mercado e, faz, e, e fala das análises que ele faz, tudo tal, mas ele é um analista, ele está atuando também como analista. É, o influenciador que também é analista. Ele também tá é analista, tem, essa, tem essa, esse tipo de influenciador, que aí é uma outra pegada de analista. Mas tem aquele influenciador que fala de investimento e não tem necessariamente uma, uma coisa mais superficial, mais superficial, mas na linha da educação, que a grande parte é. cai para esse lado da educação financeira, 
e falar, puta, olha, não estou fazendo esse investimento, e os traders também, é. alunado nas operações deles, mas como eu vejo esse mundo? Esse mundo é o um novo, um novo mundo da publicidade dentro das redes sociais, tá? Aí, ou é publicidade hum, para oferecer produto, vender produto, isso, aquilo, ou para oferecer algum tipo de serviço, que aí tem uns, uns analistas, isso, aquilo, ou para educação financeira, curto, essas coisas e tudo mais. Acho que eh, isso veio para ficar, não é só no mercado financeiro, acho que são para todos os é. movimentos. E eu acho que assim, o que, que deve se avançar com relação a isso? A transparência. É, esse é que é o, o ponto que ele ganha. Ah, ó, eu venho, venho do curso, ah, eu. Para ficar é. claro para o investidor que aquela é, conversa. Eu estou ganhando uma grana de uma corretora e estou dizendo, ó, compra isso, compra aquilo, vem aqui, ó, tudo de corretora. Vou dizer que a grande maioria já põe lá o link patrocinado, já fala as coisas, muitos já falam, tá? até mesmo porque isso é interessante das redes sociais, que é muito importante. Que assim, as pessoas seguem porque olham para aquela pessoa e falam, putz, essa pessoa tem algo legal a falar, ou essa pessoa, eu me identifico com ela tal. Se a pessoa se sente traída, para de seguir. Sim, eu tiro o cara, é entendeu? Então, por exemplo, se o cara começar a recomendar, 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 e falar, putz, eu tenho investimento, e, e ele perde a credibilidade na rede, também ele, ele perde muito. Então, assim, você vê algumas boas práticas que acontecem pelos próprios... Pelos próprios... Autorregulação. É, influenciadores, é. porque eles querem manter a credibilidade. É, eles querem se manter, manter a sua credibilidade com os seguidores deles. Tá. Muitas vezes eles podem até e contra alguma questão para manter essa credibilidade. Tem algumas questões que acontecem aí, que aconteceram aí no, no, no mercado, mas é, é normal isso. Por quê? Porque o que vale para as pessoas é a credibilidade. Um exemplo clássico é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo poderia falar Coca-Cola. Oh, isso aqui é ótimo. Ele falou, Coca-Cola, pá, que é nada, que não é água, água que é bom, né? Ele, ele podia vender Coca-Cola, né? mas ele, ele perde... Ele não bebe... É, mas ele perde a credibilidade dele, né? Então, ele tem um... Acho que vale mais para ele zelar pelos 400 seguidores dele, a credibilidade que ele tem com eles, do que necessariamente ganhar um patrocínio. Alguma coisa. É, a gente tem um papel, né, Luzinho? Porque isso é uma coisa que eu acompanho. A gente fala, ah, a educação financeira veio, ah, o cara é muito raso, o cara é muito superficial. Mas a verdade é que a gente dele ninguém conseguiu fazer, né? Também, Sim. né? Sim. Se não tinha nada, você tem alguma coisa superficial. Melhor ter alguma coisa superficial, é, né? Esse é um ponto interessante também. Que eu vou assim. E aí, na Bima, a gente tem né, a nossa agenda de educação lá, e a gente sempre chega nessa discussão, o Marcelo Vido, né? Sempre para isso. De fato, a gente gosta de falar de finanças, de investimentos, tudo, mas a forma que a gente se comunica talvez não é a forma que as pessoas queiram escutar. Esse é o ponto. Acho que é essa a questão. E o influenciador, ele cria um link com a pessoa prévio a essa discussão, às vezes, uns prévios a essa, essa, essa conversa de investimento. Então, por exemplo, o influenciador, é, um que era Big Brother, por exemplo, que vira, que vira influenciador, por exemplo. Cara, ele já tem uma proximidade com, com as pessoas, as pessoas se identificaram com ele lá no Big Brother e tudo mais, seguem ele, seguem ele como pessoa. E ele começa a falar de investimentos naquele tom, como pessoa. Ele não pode chegar e falar, ah, vou fazer uma aula agora, é. porque ele vai perder as pessoas. Então, assim, talvez esse tipo de abordagem com, com, com os clientes que não sejam próximos do mercado financeiro seja mais adequado, entendeu? Que a gente, do que aquela abordagem tão, né, que a gente tem, né? Tão é. formalista, tão... É. 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 Você vai explicar alguma coisa, mas aí você... 
Vem com tanto detalhe, tanto detalhe, tá coisa. Que para a gente aquele detalhe é importante, não tem que colocar, tem que colocar. Mas, de repente, não é tão importante, na verdade. Se tirar aquele detalhe, eu vou começar a ficar mais reta. Mas a gente tem um certo amor. É isso. Gostei tanto disso. Isso aqui é importante falar. Tem que falar isso, tem que, falar. Tem que mostrar isso aqui, tem que mostrar isso. Talvez assim. O que acontece? Acho que aí também não pode chegar e falar, puta, pode ser tudo, mas a questão é, a gente está falando de uma propaganda, né? De uma, no fim, a rede social acaba sendo um veículo para fazer a propaganda, é. né? Ou de serviços, ou de produtos, etc. Então, talvez essa propaganda seja uma entrada, sim, aí para o um investimento, uma coisa, aí quando o cara tomou a decisão, entende que vai fazer aquilo, aí sim você explica um ou outro ponto que seja necessário no produto, que isso tem, né? Tem algumas questões... Sim, sim, sim. sim. Mas talvez é, o importante o que é? É não deixar que não fale porque você tem tanta restrição e você não fala é. com o investidor, né? Você não fala com... Não, não restringir a conversa de investimento, vamos dizer assim, de forma ah, que não, não existe. Claro. A gente tem que tentar, tá acabando, a gente sabe aqui que tem muito. Né? A gente, a conversa está ótima, né? Tem temas aqui, quando eu tenho uns temas aqui para falar, vai sobrar, tem uma outra conversa, tá? É, o que é que você vê, rapidamente, como é que você vê, basicamente, o futuro da distribuição para os nossos clientes varejo? Você acha que consultoria e, e assessoria financeira vão se fundir, plataformas, essas vão ser... Esses vão ter mais entrantes, ou a gente vai ter uma consolidação? Como é que você vê mais ou menos isso? É, assim, é. o que dá para ver, o que dá para ver, se alguma coisa Mas, assim, de fato, é, aí você mencionou consolidação, isso provavelmente pode acontecer em função da, da alta taxa de juros agora, você tem uma, talvez, uma queda é, 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 de receita das instituições em função dos produtos agora serem mais prevanil e tudo mais, você pode ter algum tipo de consolidação, de fato, daquele crescimento que a gente viu, tá? Mas isso acho que é natural de qualquer mercado, é, isso acontece sempre. É, é, vai ter momentos maiores de expansão, de menor, de consolidação, é natural. Mas acho que assim, olhando para frente, olhando para o é, mercado, é aquilo que eu mencionei anteriormente aqui. Eu entendo que o serviço vai ser o que é, cada vez mais vai ser o mais importante. E aí, olhando bem para frente, as questões de serviço, nem tão bem para frente, já está acontecendo, na verdade. Mas essas questões de serviço envolvem não somente o serviço financeiro, mas tudo que envolve a finança do, da pessoa. Então, vou dar exemplo. Tá. Os marketplaces. Né? Por que a, a, existe essa discussão das instituições terem seus marketplaces e, e estruturar o marketplace. Para quê? Né? Para trazer tudo que, que, que envolve dinheiro com aquele cliente para aquela mesma plataforma. Ou seja, vamos dizer aqui, o cliente vai, ah, vou comprar um eletrodoméstico. Putz, ó, tá, tá bom, ó, você tem esse investimento que está mais líquido aqui, você pode sacar desse para comprar esse eletrodoméstico, que está na minha plataforma também, está plugado, está tudo junto, entendeu? Isso, isso pode ser, são questões que já estão acontecendo de certa forma, tem algumas parcerias já acontecendo, você vê, né? Você vê um público entrando nessa parte de investimento, por exemplo, esse mercado pago, como é que chama? Mercado livre, também, também. as pessoal tudo entrando nessa parte de investimento. Por quê? Porque você engloba tudo também do, 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 do cliente, você vai englobando, vai trazendo. 
Então, assim, é muito provável que tenha parcerias no futuro, você tenha parcerias com grandes varejistas, com grandes coisas, não só em investimento em produtos, você acaba criando em produtos de consumo mesmo, você acaba criando essas parcerias para facilitar o dia a dia da pessoa, tanto para tomar crédito, tanto para ah, desaplicar, ou, ou para fazer uma poupança, isso é interessante, né? você falar, putz, você quer comprar esse aeromático? Faz assim, ó, compra esse produto de investimento, faz uma poupança, guarda é. durante tanto tempo que você vai conseguir trocar o seu iPhone todo ano, por exemplo. Um exemplo clássico, o iPhone é um clássico, né? Já tem gestão financeira fazendo essa questão de troca todo ano do iPhone, já tem algumas é, coisas é, assim. É. Então, por exemplo, é, isso pode ser algo que se torne cada vez mais corriqueiro na vida das pessoas. Falar, putz, você comprou seu carro, já te ofereceu um produto de investimento para você comprar o seu próximo carro daqui a tanto an tantos anos. Ó, a gente tem esse leasing aqui que você vai ter que dar o carro, o seu carro atual de entrada e é colocar tanto de valor. Então, ó, tem um produto de investimento, se você poupar tanto esse, esse, esse recurso por tanto tempo, você consegue quitar lá o, a entrada para comprar um novo carro daqui a tantos anos. Estou dando exemplos, mas sim, é isso. Ele já faz no leasing, né, na, na questão do crédito, mas você pode fazer na, na questão do, do investimento também, para ter o recurso lá na frente. Na verdade, você vê o crédito do cara, você tem posição de investimento, você viu quantas a pagar, você viu com uma empresinha também, que tem lá na Estônia, você colocando receita. Ah, quer fazer uma viagem? Então, putz, vem cá, para quanto tempo? Então, vamos estruturar isso. De certa forma, isso já está no discurso. Né? Já estão na, na venda, na oferta de produtos, já tem alguma coisa nesse sentido, mas não necessariamente isso está ligado. Está né? sempre ligado, provavelmente isso aí acho que vai ser um. Ah, uma coisa interessante. Tá? Isso é uma visão, mas dentro das atividades, de fato, é a demanda do mercado, que conversamos anteriormente, a demanda que está puxando a recomendação, essas coisas de serviço. Né? Então, o cliente é o rei. O cliente é o rei, no fim é isso. E ele vai escolher o melhor serviço para ele, né? Vai ficar mais. É... A questão não é, não vai ser mais o produto, mas sim o serviço. É, né? nem serve, é, é um serviço agregado no produto, né? certeza. Muito é bom, isso. meu cara, muito bom. Meu amigo Henrique, foi um prazer. Quer deixar uma mensagem final? Você gostou? Agradeço, agradeço o segundo papo aqui com você, sempre muito sim, bom. Maravilhoso. Maravilhoso. É, eu, é, eu acho que assim, eu acho que a iniciativa é muito boa. Acho que já falei no anterior, vou falar de novo aqui, que eu acho que assim. Esses podcasts são bons, é aquele, aquele trabalho de formiguinha para a gente difundir é. a informação, difundindo conhecimento no mercado, que eu acho que a gente cada vez mais precisa disso. Né? Eu acho, é, tem que fornecer um conteúdo bacana para a pessoa ter melhores condições de ter informação para tomar uma decisão. Isso, ah, é isso tem, daí. Tem um bom é mapa aqui, eu tenho um bom mapa para tomar uma decisão. É isso aí. Bom, Zé, obrigado. Muito obrigado, hein? Tá, obrigado. Gente, mais um episódio com o Zé Henrique hoje, papo super bom. Obrigadão, hein? Não perca. Um abraço. Tchau, tchau.